0: Corona global Ein Virus kennt keine Grenzen Welche Auswirkungen hat die Pandemie für die Menschen in den Ländern des globalen Südens?
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Philippinen. There is no post-COVID-19 world in the foreseeable future, but we do have to face a post-shutdown world. Es gibt keine Post-Covid-19-Welt in absehbarer Zukunft, aber wir müssen auf eine Nach-Shutdown-Welt blicken. Das sagt Kevin Lee, Executive Director von A Single Drop for Safe Water aus Puerto Princesa City auf der Insel Palawan der Philippinen. Ich bin jetzt verbunden mit Uwe Berger, einem Vorstandsmitglied von Capus e.V. aus Cottbus. Schönen guten Tag. Schönen Tag. Herr Berger, wie ist denn die allgemeine Lage des Gesundheitssystems auf den Philippinen und speziell mit beziehungsweise in Zusammenhang mit Corona?
0: Die Situation ist nicht ganz einfach in den Philippinen. Das Land weist uns unter zwischen den ländlichen Regionen auf. In Großraum Manila, das ist die Hauptstadt der Philippinen, Dort leben alleine schon mehr als 15 Millionen äh, Menschen in diesem Großraum. Dort gibt es ähm, eine relativ gute Gesundheitsversorgung. Ähm, die Krankenhäuser sind auch mit äh, Beatmungsgeräten etc. ausgestattet und ähm, es wird getestet auch in dieser Region. Im Gegensatz dazu in der Provinz Palawan, ähm, das ist eine äh, Region im Südwesten der Philippinen, dort leben etwas mehr als eine Million Menschen, dort wird überhaupt nicht getestet. Man weiß also nicht, wie sich Corona dort in der Bevölkerung verbreitet hat. Und es gibt für diese eine Million Einwohner lediglich zwei Beatmungsgeräte in der ganzen Provinz. Insofern ist es schon sehr unterschiedlich und ich kann sagen, von unseren Partnerinnen und Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten in den Philippinen, weiß ich, die Menschen haben schon Angst. Weil sie natürlich wissen, dass die medizinische Versorgung im Zweifelsfall nicht für alle zur Verfügung stehen wird. Und dazu kommt noch, dass viele Menschen gar nicht krankenversichert sind und diese, diese intensivmedizinische Hilfe eigentlich nicht in Anspruch nehmen können. Insofern ähm, ist die Lage schon nicht einfach für die Menschen dort.
1: Und hat denn die Regierung besondere Maßnahmen ergriffen und wie werden die von der Bevölkerung aufgenommen?
0: Also im medizinischen Bereich, muss man leider sagen, hat die Regierung ähm, wenig Unterstützung ähm, den äh, staatlichen Angestellten, Ärzten und Ärztinnen ähm, zukommen lassen. Ähm, die staatlichen Krankenhäuser wurden kaum mit äh, Attenschutzmasken für das Personal versorgt. Die Angestellten müssen sich diese Masken selber kaufen. Das ist in der Tat nicht einfach. Wir kennen das auch aus Deutschland. Ähm, man kommt ähm, eben auch als Arztpraxis ja gar nicht an an die Masken, weil sie weltweit so stark nachgefragt sind dass es lange Wartezeiten gibt und dazu kommt noch, dass es natürlich sehr teuer geworden ist auch. Also da sind die Ärzte nicht ausreichend geschützt, das muss man leider so sagen. Ich kenne selber eine Ärztin vor Ort, die mir mitgeteilt hat, dass sie da Angst hat, dass sie sich infizieren wird. Was aber die Bevölkerung angeht... Da muss man sagen, hat die Regierung schon Maßnahmen getroffen zur Unterstützung der Bevölkerung, um eben die Nebeneffekte der Pandemie so ein bisschen abzufedern. Auch in den Philippinen gab es so eine Art Quarantäne für die gesamte Bevölkerung. Das heißt, ab dem 15. März bis zum 1. Juni galt eine Ausgangssperre für die Bevölkerung und es durfte pro Familie nur nur ein Familienmitglied die Wohnung oder das Haus verlassen mit einem Passierschein. Menschen, die jünger als 20 Jahre und älter als 60 Jahre sind, dürfen bis heute noch nicht die Wohnung und das Haus verlassen. Die stehen also unter häuslicher Quarantäne per se. Familienmitglieder müssen für sie einkaufen. Und seit dem 1. Juni dürfen die Menschen zwischen 20 und 60 wieder ganz normal auf die Straße, dürfen auch wieder arbeiten gehen. Aber in dieser langen Zeit, vom 15. März bis 1. Juni, da war das natürlich nicht möglich, dass die Menschen arbeiten gegangen sind. Und man muss dazu sagen, in den Philippinen sind rund 60 Prozent der Bevölkerung im informellen Wirtschaftssektor. Das heißt, da gibt es keine festen Arbeitsverträge, das sind Tagelöhnerarbeiten, das sind Menschen, die fahren Taxi, kaufen vielleicht Fisch von den Fischern auf, Verkaufen ihn wieder auf dem Markt und der Gewinn am Tag ist ihr Einkommen. All das war in dieser Zeit nicht möglich und es sind viele Menschen wirklich ähm, in die Verschuldung gerutscht dadurch. Die Regierung hat aber reagiert darauf. Sie hat Reis verteilt, sie hat Hühnerfleisch und großen ähm, Lebensmittel verteilt und jede Familie hat 1500 Peso erhalten. Das sind umgerechnet Ungefähr 30 Euro. Klingt für uns wenig, aber das ist natürlich in so einer Phase, wo man überhaupt kein Einkommen erzielen kann, ist das natürlich schon erstmal eine Soforthilfe. Und insofern kann man sagen, die Regierung hat die Menschen nicht im Stich gelassen und hat aber eben schon sehr starke Einschränkungen auch verhängt, stärker als wir das in Deutschland erlebt haben, indem sie die Familien unter Quarantäne gesetzt hat.
1: Und gibt es denn neben den staatlichen Unterstützungsmaßnahmen, die Sie gerade geschildert haben, auch eine Art Zivilgesellschaft oder Nachbarschaftshilfe, irgendwelche Initiativen, die sich da eingeschaltet haben und da unterstützend tätig sind?
0: Also die Familien an sich unterstützen sich natürlich gegenseitig. Das geht auch gar nicht anders. Also die Kinder müssen für sagen die älteren Menschen über 60 müssen einkaufen gehen, müssen sie versorgen, denn Menschen über 60 dürfen das Haus nicht verlassen. Inwiefern es jetzt richtig organisierte Nachbarschaftshilfe gibt, das kann ich nicht sagen. Wo es aber auf jeden Fall zivilgesellschaftliche Akteure gibt, die sich ja, in dieser Situation stark machen, das sind zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für die Menschenrechte und für die Grundrechte und für die Pressefreiheit einsetzen, weil die Angst in den Philippinen ist nach wie vor sehr groß, dass diese Situation politisch ausgenutzt wird vom Präsidenten, um politische Gegner eben auch mundtot zu machen, um sie zu bezichtigen, dass sie gegen diese Quarantäneauflagen verstoßen haben, um sie dann zu verurteilen, einzusperren. Und da gibt es zivilgesellschaftliche Aktionen und Kampagnen für Presse- und Meinungsfreiheit.
1: Jetzt arbeiten Sie bzw. Ihr Verein ja auch mit verschiedenen Organisationen auf den Philippinen zusammen. Also einer Schule, einem Rechtsanwaltszusammenschluss, einer Umweltorganisation. Wie ist denn deren Arbeit von der Pandemie betroffen?
0: Also zu Schulen kann man sagen, die Schulen sind alle geschlossen und sie bleiben geschlossen. Das war eine sehr überraschende Nachricht, die uns Anfang Juni erreichte. Schulen werden erst dann wieder öffnen wenn es einen Impfstoff gibt. Und das heißt de facto, dass wahrscheinlich bis Jahresende mindestens die Schulen dort noch geschlossen bleiben. Die Lehrkräfte sind angehalten, den Unterricht online durchzuführen mit ihren Schülerinnen und Schülern. Aber da muss man sagen, da sind die Verhältnisse natürlich nicht ganz fair. Also... Es gibt natürlich viele Familien, die ihre Kinder auf Privatschulen schicken. Und diese Familien haben zu Hause auch Internet, die haben WLAN, die haben Computer. Für die ist es überhaupt kein Problem, mit den Lehrkräften in Kontakt zu bleiben und den Unterricht online durchzuführen. Aber Schülerinnen und Schüler, die an staatliche Schulen gehen, die stammen häufig aus Familien, die... Ja, in der Mittelschicht oder eben auch wirklich aus sozial sehr schwierigen Schichten kommen, wo überhaupt kein Geld da ist, um sich Computer oder auch Smartphone anzuschaffen und die auch kein WLAN zu Hause haben, die, die haben dann vielleicht eine SIM-Karte mit einem gewissen Guthaben drauf und wenn da eine halbe Stunde Videokonferenz äh, gemacht wird, dann ist das Guthaben alle. Also das sind sehr ungleiche Voraussetzungen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das dazu beiträgt, dass es da eine, eine gewisse Fairness im Bildungsbereich äh, gibt, Das wird wo die Unterschiede zwischen den staatlichen und privaten Schulen noch verstärken. Die anderen Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, die waren so ein bisschen auf Eis gelegt in ihrer Tätigkeit, mindestens bis zum 1. Juni, denn es galt in den Philippinen ein Reiseverbot. Man durfte nicht zwischen zwei Städten hin und her reisen. Das heißt, Organisationen, die im ländlichen Bereich Trinkwasserleitungen installieren, die Regenwaldschutzgebiete verwalten oder einrichten, die konnten gar nicht in die Projektregionen fahren. Die haben den Kontakt zu den Zielgruppen vollkommen verloren in dieser Zeit. Es konnten keine Gehälter ausgezahlt werden an die Mitarbeiterinnen, die im Zielgebiet wohnen und dort das Projekt managen. Also das war sehr schwierig, das waren zwei, zweieinhalb sehr schwierige Monate, aber seit 1. Juni sind die Arbeiten wieder angelaufen und jetzt wird natürlich versucht, sehr viel nachzuholen, was in dieser Zeit ausgefallen ist, auch an Bildungsprojekten, Schulungen für Bauern in der Landwirtschaft, also Landwirtschaftsschulungen, die jetzt noch nachzuholen etc. Das ist nicht einfach, weil natürlich ist das Jahr fortgeschritten, die Regenzeit steht vor der Tür. Bestimmte Sachen kann man jetzt nicht mehr machen, wenn alles aufgeweicht ist, wenn alles schlammig ist, äh, etc. Aber ja, damit müssen die Organisationen umgehen. Und ich denke, das schaffen sie auch ganz gut. Zum Glück, kann man sagen, ähm, sind diese Quarantäneregeln seit 1. Juni wieder lockerer.
1: Sie haben im Vorfeld unseres Gesprächs ja auch mit Ihren Partnerorganisationen auf den Philippinen gesprochen. Unter anderem mit einer Ärztin, die wollte aber gar nicht im deutschen Radio gehört werden, weil sie sich Sorgen machte um, um ihre ähm, Zukunft als Ärztin. Sie haben dann aber mit einer befreundeten Lehrerin gesprochen, was die Gesellschaft in den Philippinen von der deutschen Regierung oder von der deutschen Zivilgesellschaft an Unterstützung sich wünscht. Das hören wir jetzt. Our doctors and nurses
0: in government hospitals are not provided Unsere Ärzte und Krankenschwestern in staatlichen Krankenhäusern
1: erhalten keine FFP2-Masken, da Palavin kein Corona-Hotspot ist. Sie müssen sich selbst Masken kaufen, aber diese sind kaum verfügbar und jetzt sehr teuer. Wir bitten die deutsche Regierung um Hilfe, um unsere Ärzte mit Schutzgeräten zu unterstützen. Wir fordern die Bundesregierung außerdem, nachdrücklich auf, ihren politischen Einfluss in den Vereinten Nationen zu nutzen, um sicherzustellen, dass ein möglicher Impfstoff für alle Länder frei zugänglich und lizenzfrei bleibt. Denn alle Menschen auf der Erde haben das Recht, sich vor dieser Krankheit zu
0: schützen.
1: Wir haben also gehört, gerade in einem Land wie den Philippinen ist die Lage ein wenig ambivalent. Auf der einen Seite gibt es eben doch eine Regierung, die in vielen Bereichen hart durchgreift, aber auf anderen Ebenen dann auch doch tatsächlich etwas für die Menschen auch in so einer Pandemiezeit tut. Ich war am Telefon verbunden mit Uwe Berger, dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied von Carpus e.V. Vielen Dank.
0: Ich danke auch.